0: Hei! Uh, mitt navn er Linn Kristine, for de som ikke kjenner meg. Jeg er 24 år, uh, og nå, denne høsten så har jeg begynt på en master i musikkpedagogikk på Høyskolen på Kronstad. Um, og så skal jeg få lov til å tale for dere i dag. Um, Temaet er altså «Vårt mørke, ditt lys». Og jeg skal tale mest utenfor Jona, så de av dere som har Bibel kan bare slå opp i Jona. Og så kommer vi egentlig til å bevege oss rundt i hele den boken. Og så skal vi litt innom noen andre vers også. Jag läser från Jonas 1 och vers 1. Herrens ord kom till Jonas, sönn av Amittaj. Stå upp, gå till storbyen Ninive och rop ut över byen att ondskapens djäs har steget upp för mitt ansikte. Då stod Jonas upp förflykte till Tarsis bort från Herren. Han drog ner Jaffa och fant ett skepp som skulle Tarsis. Så betalte han för resan och gick i båten. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren. Og sånn begynner boken om Jona. Vi får ingen videre introduksjon eller forhistorie som hjelper til å forstå hvem Jona er, eller vilken relasjon han har til Gud. Men hvis vi går en rask tur innom andre kongebok, kan trenger ikke slå opp, men i andre kongebok 14.25, så leser vi at Jona blir betegnet som Herrens tjener. Og det kommer også fram att Gud har brukt Jona før til å forsynne sitt budskap. Så Jona är altså Herrens tjener, og det kan være greit å ha i bakhode. Jona får beskjed om å dra till Nineveh for å si til folket der at Gud har sett gis ondskap. Og så kommer det, som jeg i hvert fall synes er litt Det står att da stod Jona opp for å flykte. Han ville flykte vekk fra Gud og unngå dette oppdraget. Jona var Herrens tjener, og han hadde adlyd Gud før, men denne gangen så ville han altså ikke lyde. Det står at han betalte for en billett, gikk ombord i en båt for å komme vekk fra Herren. Og når jeg leser dette, så tenker jeg for meg selv at selv om Jona er Herrens tjener, så kan det verka som om man egentligen inte känner Gud så gott, för att visst han hade känt Gud så hade han ju visst att det är inget går att flykte veck fra Gud. Vi läser vidare. Eh, Jona Jonas altså i all som bor i det skeppet och från vers 4 så står det: Men Herren kastade en mäktig vind ned över havet och stormen blev så stark att skeppet höll på att bli knust. Sjöfolken blev redde. Og hver mann ropte til sin Gud. Lasten som var ombord kastet i på havet for å lette skipet. Men Jona hadde gått ned under dekk og lagt seg og var falt i dyp søvn. Kaptein kom bort til han og sa, Hva er det med deg? Sover du? Stå opp og rop til Guden din. Kanskje Guden vil huske på oss, så vi ikke går under. Hva er det så skjer her? Gud sender en storm som holder på å knuse skipet og drepe de som er ombord. De andre sjøfolkene de er livredde, og de kaster dyre ballast over bord og ber til gudene sine. Men hva gjør Jona? Han legger seg til å sove. Han distanserer seg fra hele opplegget. Han gjemmer seg under dekk og sovner. Og en skulle jo tro at også Jona var redd for uværet. Men han er jo tydeligvis ikke så veldig redd i og med at han klarer å sovne. Han er bare helt fullstendig likegyldig. Kaptein på skipet må selv komme ned og vekke han, og lure på hvorfor i all verden han ikke på sin Gud, sånn som de andre gjør. Bryr han seg ikke om at de håller på å dø? Og så trekker de lodd for å finne den skyldige. Og sånn jeg forstår det, så ligger det nær til deres tankegang at en sånn ulykke er en straff som er forårsaket av noen som har gjort noe galt. Og de vil finne ut hvem den skyldige er. Og Jona, han taper loddtrekningen og blir konfrontert. Hva slags arbeid har du? Hvor kommer du fra? Vilket land er du fra? Og vilket folk tilhører du? Og så hører vi på svaret til Jona. Han svarer, «Jeg er hebreer og frykter Herren.» Himmelens Gud som har skapt havet og det tørre lande. Och jag tänker, okej, okay, Jonas känner Gud lika Gud är himmelens Gud, skaparen av havet og det tørre lande. Gud är den som har makt över havet, som kan skape stormer, som kan senka mäktiga skepp. Och så tänker jag en ting till i mitt stille sin. Jonas säger här att han frukter Gud. För en hycklare. Hvis Jona hadde fryktet Gud, så hadde han ikke prøvd å flykte. Då hadde han gjort som Gud påla han. Ikke det det er å Herren, og gjøre som han sier. Men Jona, han flykter. Han frykter ikke, han flykter. Jona blir spurt om hvem han er, hans identitet. Og Jona presenterer sig som en som frykter himmelens Herre. Og så står han her i denne båten på flykt, fra Herrens påbud, og likegyldig til at hans medreisende holder på å dø i denne stormen. Han hører at disse sjøfolkene roper på guder som ikke existerar. og ikke kan redde dem. Og så ligger Jona, som känner den allmektige Gud, nede under dekk og sover. Og det kan virke som man han aldri hadde røpt dette hvis ikke kapteinen hadde kommet ned og konfrontert han med det. Då hadde det bare gått under. Jona kallar seg en som frykter Gud, men avslører etter hvert at han er bare feig, likegyldig og selvopptatt. I vers 10 så får vi vite at Jona hade fortalt disse mennene at han ville bli med båten for å flykte vekk fra Gud. Og jeg kan jo tenke mig at da de hørte det, så bare fnyste de litt av det. Men nå forstår de i saken. For det står at de blir selv grepet av frykt for Jonas sin Gud. For det blir tydelig for dem at det er Jonas sin Gud som har skapt stormen. Og de spør Jona hva de kan gjøre med han for at stormen skal stille ned. Og tror jeg Jonas selv og forstår i saken. Han er avslørt. Han kan ikke bortforklare sig. Han kan ikke lenger gjemme seg under dekk og sove. Han forstår at det eneste som kan redde skipet og disse sjøfolkene, er om han innrømmer sin skyld og står til ansvar for det. Og han Jona selv foreslår at de skal kaste han i havet. Men dette er ikke en løsning som sjøfolkene umiddelbart aksepterer. For det står i vers 13 at de prøvde å ro til land, i stedet for å kaste Jona over bord. Men de klarer ikke ro, for stormen er så sterk. Og så kan en jo tänke sig at Gud kunne ha stillet stormen etter at Jona har innrømmet sin skyld. Men det er ikke nok for Gud. For det står at stormen blir sterkere og sterkere, og vi må huske at det er Gud som stadig sender denne vinden og stormen. Gud er ikke fornøyd med at Jona bare innrømmer sin skyld. Jona må også ta straffen. Han må ta konsekvensene for det. Når sjøfolkene skjønner at det ikke nytter å ro mer, så roper de til Herren. For det er tydelig at de er redde for at Gud skal straffe de hvis de kaster jona over bord. Og de ber om at Gud ikke må straffe de for det, ettersom det er jona som har gjort noe galt, og ikke de. Og i vers 14 så står det, La ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Herre, har gjort som du ville. Og disse sjøfolkene, de har tydeligvis skjønt noe. De har lært noe om Gud i løpet av denne reisen. De har møtt en Gud som vil noe, som straffer ondskap, som kontrollerer havet og vinden, og som har en relasjon til denne man Jona. De skjønner til slutt at det ikke finns noen annen løsning enn å gjøre som Jona sa og kaste ham på havet. Og i vers 15-16 så står det «Så løftet de Jona upp og kastet ham i havet». Da holdt havet opp å rase, og ble stille. Mennene ble grepet av stor frykt for Herren. De offret slaktoffer til Herren, og avla løfter. Stormen, som bare ble sterkere og sterkere, ble plutselig helt stille, i det jordene treffer vannet. Ser dere det for dere, de står i dette skipet. Stormen har rast. De vet, de har ikke lenger håp. De har kastet over bord alt som er å kaste. De har prøvd så godt de kan å komme seg inn til land for å sette jordene av der, men det nytter sig. Stormen blir sterkere og sterkere. Og så kaster de jordene over bord, og så blir det stille. Helt stille. Dette blir et tydelig vittnesbyrd for disse sjømennene og erfaringen blir faktisk til omvendelse for de. Det står at de offret slaktoffer til Gud og avla løfter. Og før vi går videre i historien, så har jeg lyst til å reflektere mer over det som har skjedd så langt. Vi hører om Jona som en gudstjener, og som får spørsmål om å dra til Ninive fordi Gud vil tale til folket der. Og så lærer vi at Jona gjør hva som helst for å unngå det. Hvorfor? Hvorfor? Det er tydeligvis ikke på grund av den lange reisen, for Jona er jo villig til å reise i motsatt retning. Og det er tydeligvis ikke fordi han er redd for å dø i Ninive, for han legger sig ned mitt under en storm og er tydeligvis mer klar for å dø enn å gjøre som Gud befalte. Og i begynnelsen kan det virke som om Jona ikke kjenner Gud så godt, men ute i historien så viser det sig at Jona kjenner Gud veldig godt. Så hvorfor flykter han da? Hva var det som var så spesielt med Ninive? Hva med Ninive? Som nevnt tidligere, så møter vi og Jonah i 2. kongebok 14. Og hvis vi leser mer der, og i andre bøker i Bibelen som vi skriver Israels historie, så får vi vite at Ninive var en av de viktigste byene for Assyrene. Og det var en period det var hoved, hovedstad for det. Og Assyrene de var kjent som nådeløse krigere, som hade erobret store landområder, og deriblandt Israel. Og de hadde ført israelsfolket ut av sitt land, og noen av asyrakongene var kjent for sin groteske behandling av krigsfanger. Og jeg kan tenke mig? at når Jona hørte Guds befaling om dra til Nineve, så visste Jona veldig godt at Nineve tilhørte asyrene. Og jeg tipper at han var godt kjent med asyrene sin historie og behandling av Israels israelsfolket. Det kan tenkes at Jona ikke ville dra til Nineve fordi han ble, var redd for å bli drept av dette krigerske folket, men det er heller ärs grunden till att Jona inte vill dra. Och Jona han förklarar grunden till Gud i kapitel 4. Då har Jona äntligen gått in i Ninive och ropt ut budskapet från Gud. Folket i Ninive reagerar med omvändelse. Till och med kongen av Ninive omvände sig og befallde resten av folket om att göra det samme. Och på grund av att folket omvände sig og ber Gud om tillgivelse, så ser Gud i nåd till Ninive. Når dette skjer, så blir Jonas sint. Jonas visste nemlig at Gud er barmhjertig, og at Gud ville tilgi folket hvis de ba om det. Men Jonas ville ikke at Gud skulle tilgi dem. Jonas syntes ikke att folken inne vil fortjente det. Jonas visste jo at Assyrene var krigets folk som hadde behandlet Israels folke dårlig. Og Jonas sa til Gud, Herre, var det ikke dette jeg sa da jeg var i mitt eget land? Derfor, Vill jeg skynde meg å flykte til Tarsis, for jeg vet at du er en nådig og barmert i Gud. Du er sent til vrede og rik på miskunn, så du angrer ulykken. Men nå, Herre, bare ta livet mitt, for jeg vil heller dø än å leve.» Jona ville ikke få skynde til folk i Linive, for han syntes ikke de fortjente Guds nåde. Men jeg kan tenke meg en annen grunn til at Jona blir sint og vil dø nå i etterkant, Och det är att han inte vill tillbaka till sitt folk och vara känd som han som förskynte till fienden. Jonas säger han heller vill dö. Varför det? Och detta är säkert bara jag som tänker då. Men jag kan tänke mig att det är fördian är rädd för vad hans eget folk vill si när de får höra att han Jona, brakte Guds barmhärtighet till assyrierna, detta hedenske och krigarske folket. Jona var mer opptatt av sine egne følelser, sine egne fordommer og sitt eget rykte blant sine egne, enn å følge Guds påbud. Jona visste at Gud var nådig og at Gud ville tilgive folk inn i det, men Jona ville ikke det. Jona syntes ikke de fortjente det. I vers 5-11 i kapitel 4, så blir Jonas sin menneskelige, emotionelle berg- och dalbane skildret på en veldig fin måte. Jonas han er sint, og Gud tåler Jonas sitt sinne. Men Gud han vil også lære Jonas noe. Gud lar det upp en busk som Jonas kan få skygge fra. Og da blir Jona glad. Og så tar Gud busken vekk fra Jona. Og Jona blir sint igen. Og dette bruker Gud som ett konkret eksempel for å lære Jona noe om hans fars kjærlighet. Og fra vers 9 så leser vi. Da sa Gud til Jona. Är du virkelig så sint på grunn av risinusbusken? Han svarte. Jeg er så sint at jeg kunne dø. Og Herren sa. Du hadde omsorg for risinusbusken, som du ikke har hatt noe arbeid med, og ikke har fått til å vokse opp, og som ble til på en natt og ble ødelagt på en natt. Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive, hvor der mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre? Her lærer Guds ord oss med et helt konkret eksempel hvor stor forskjell det er på Guds tanker og menneskers tanker. Guds perspektiv og vårt perspektiv. Og jeg syns titelen på Kapitel 4 er så fin, i hvert fall 2011-oversettelsen. For der står det Jonas harme og Guds nåde. Jonas harme og Guds nåde. Gud har omsorg for folk i Nineve, mens Jona hater det og vil se dem gå for tapt og ødelagt av Guds frede heller han at de får omvende seg. Jona ville ikke gi dem muligheten til å omvende seg. Og jeg tenker at her, her viser Gud, han avslører Gud, noe veldig sant om oss mennesker. For det er sånn, vi har sånne emosjonelle berg- og dalbaner. Vårt følelsesliv er ustabilt. Vi dømmer på bakgrund av ytre ting. Vi lar oss påverka av omgivelsene våre, menneskefrykt, ytre, ytre begränsningar, det er, helt, det er helt menneskelig. Og Gud vet det. Men som kristne så er vi kalt til noe annet. Og då kommer det opp. Bibelvers her. Nå skal vi lese litt. I romane 8. Dette her er jo et veldig kjent vers. Og vi skal lese litt videre også. Romane 8, 1-17. 17 så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, siden den stod maktesløst fordi vi er av kjøtt blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. Slik ble lovens krav oppfylt i oss, som ikke lever slik Kjøtte vil, men slik ånden vil. De som lever slik Kjøtte vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik ånden vil, er opptatt av det som hører ånden til. For det Kjøtte vil, er død. Men det ånden vil, er liv og fred. Derfor er det som Kjøtte vil, fiendskap mot Gud for det bøyer sig ikke under Guds lov, og kan heller ikke gjøre det. De som skjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud. Men det er ikke skjøttet som har makten over dere. Det er ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Onn, hører ikke Kristus til. Men om Kristus bor i dere, er når kroppen dør på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten. Han reiste Jesus upp från de döda. Och där som hans ande bor i er, skall han også raise Kristus upp från de döda. Och skall han som reste Kristus upp de döda, också ge deras dödliga kropp liv ved sin ande som bor i er. Därför, søsken, skylla vi ikke vårt kött och blod noe, så vi skulle leve slik det ville. For hvis dere lever at ikke kjøtte vil, skal dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir, som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper «Abba, far». Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn? er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham. Her er veldig mange vers, men det jeg vil dere skal huske bäst nu i denne omgang, det er dette her med forskjellen på hva kroppen vil, og hva ånden vil. Og det kroppen vil, det mennesket vil, i seg selv, det fører til død. Men det som ånden vil, er liv og fred. Og så kan vi se på Jona. Hva var det han ville for folken i Nineve? Han ønsket død for dem. Han ønsket ikke at de skulle få omvende at de skulle få omvende seg. Gud sier her at i Nineveh bor mer enn 12 ganger 10 000 mennesker. Vi er i siste, siste verset i Jona. Det kan godt være at dette tallet har en symbolsk betydning. Jeg er ingen teolog. Men la oss for denne talens skyld ta Guds ord bokstavelig. La oss tenke oss at det bodde ca. 120 000 mennesker i Nineveh. Det er ca. halvparten av befolkningen i Bergen. I begynnelsen av historien møter vi en selvopptatt, feig og likegyldig Jona som rømmer fra Guds kall til å forsynne til hedningene. En Jona som lar seg styre mer av menneskelige følelser og fordommer och frykt for hva andre vil si, enn å lar seg styre av Guds ord. Og så begynner Gud å forandre Jona. Han vil lære Jona noe. Han vil endre Jonas sitt fokus. Og hvordan gjør han det? Gud uppdrar Jona genom evangeliet om Jesus Kristus på en helt speciell måte. Jonas hade inte nytestamentet så sånn som vi har. Så han kunde inte läsa om Jesus när han kom och blev människa och och döde och stod upp igen. Men Gud visste att han en gång skulle bli människa. Sonen visste att han en gång skulle kommit i jorden. Och Gud var den samme barmhjärtige Gud den gang som han viste seg å være når vi leser i Nytestamentet. La oss se på kapitel 1, vers 12, der Jonas sier «Løft mig upp og kast meg i havet, så vil det slutte å rase, for jeg vet at det er min skyld at den sterke stormen har rammet dere.» Og Jonas hadde rett, det var hans skyld. Det var helt rettferdig at han skulle hoppe i havet, slik at ikke sjømennene skulle dø på grund av han. Og i Bibelen så leser vi om en annen som ble løftet opp og som bekjente sin skyld. Jesus Kristus på korset. For på korset så hang Jesus. Og så bekjente han verdens synd for sin egen far. Han sa på en måte at allt dette som menneskene har gjort galt, det er min skyld. Alt er min skyld. Jesus tog all verdens synd på sig. Og i 5311 b så står det «Min rettferdige tjener» skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres skyld. En forskjell her er selvfølgelig at vi også leser at Jesus var syndfri. Og vi kan jo egentlig tenke da at han ble uskyldig dømt, og noen vil kanskje då tenke at når Gud straffet Jesus, så var han urettferdig. Men Bibelen lærer oss noe annet. I 2. Korintherne 5, 21, så står det Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Så konkret er det. Når Jesus hang der på korset og bekjente, så lag Gud all verdens synd på han. Det var en rettferdig dom når Jesus døde. For der sonta han faktisk vår synd. Det var en rettferdig dom som tilfredsstilte Guds frede. Og i historien om Jonas, så lærer vi at Gud ikke var fornøyd med at Jonas bekjente at det var hans skyld. Gud ville att Jona skulle kastes i havet, att han skulle ta straffen. Och først når Jona traff vannet, så stillet stormen. Først når Jona, syndebukken, var blitt offret. Och i Isaiah 53, 10 så leser vi, «Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv är gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere och leve länge. Ved hans hånd skal det lykkes det Herren vil.» Og i en annen oversettelse så står det, men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Og vidare i Jonah kapitel 2, vi har hoppet over midtdelen der, og nu skal vi kjapt gå innom der. Så leser vi at Jonah, etter han ble kastet i havet, så hadde han sunket i havet, og så sendte Gud en stor fisk som slukte Jonah. Og at Jonah, han ble i buken til fisken i tre dagar og tre netter. Og dette er et bilde som peker på Jesus, som etter at han døde på korset ble lagt i en grav og var død i tre dager og tre netter. Og i vers 5 i kapitel 2 så leser vi det Jonas som sier «Jeg er drevet bort fra dine øyne. Skal jeg aldrig mer få løfte mot ditt hellige tempel?» Og så leser vi Markus 1534 om Jesus som roper til sin far «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Og i Jona kapitel 2, vers 7, så sier Jona, Men du, Herre, førte mig levende upp av graven. Og vi leser om Jesus som sto opp igjen fra de døde. Og i Romane 8, som vi leste tidligere, så står det at Gud reiste Jesus upp. Og til slutt så konkluderer Jona i vers 10. Frelsen kommer fra Herren. Og det er først nu, han lover å utføre det som gudar befalt han. Det först nu Jona med rätta kan si att han är en som frukter Herren. Komma till för att Jonas ska trosse sine fördomar och sin frukt och gå till Jonas ned till Ninive likväl. Han må dø och stå upp igen. Han må gå via Jesu lidelse, døde och uppståndelse. Gud är väldigt pedagogisk. Han lär Jona evangeliet på hans egen kropp. Vi har fysisk føre han til havets bunn, redde han ved en fisk, og fører han opp i live. Gud lærer Jona at uten Guds frelsende arm, så ville Jona vært død. At Gud har reddet Jonas sitt liv, og at Jona skyller Gud å følge hans ord. Og så spør jeg da, hvordan er det med oss? Hvordan er det med meg? Hvordan er det med deg? Hva er det som styrer deg i din hverdag? Er det Guds ord, Alla ärade dina följelser, din frykt, dine fördomar. Det som som omöjliga hindringar och begränsningar. Har du lært att Gud är den som har makt över havet, vind och naturen? Har du lært att Gud är den som frälser? Är du en som kallar dig en kristen, en som frukter Herren, men likväl är feig, självopptatt och likgiltig? Är du en hycklare sånn som Jonas? Eller er du kanskje en av disse menneskene i Nineve som trenger å høre at Gud har omsorg for deg? Som trenger en mulighet til å omvende deg til en levende Gud? Som, kanskje du er lei av tomhet og syndens slaveri? Vi leser om sjøfolkene som gjør alt for å unngå døden. De kaster ombord alt de kan og roper til gudene sine. Vi lever i en verden der mennesker er på vei i døden og vi gjør hva som helst for å unngå det. Vi frykter døden. Det siste året så har jeg jobbet som frivillig på et utested som heter Hulen. Og jeg får av og til spørsmål om hvordan jeg tør å gå dit. Og det er egentlig bare kristne som jeg får det spørsmålet av. Folk har liksom et visst inntrykk av det som foregår der. Og hvem som henger der. Og jeg fikk dette spørsmålet senest denne uken... Og så sier jeg at det er jo helt normale mennesker som er der. Det er mennesker som tar vare på hverandre, og som er glade i hverandre. Og for å være helt ærlig, så begynte jeg på hulen fordi jeg følte meg kaldt til det. Fordi jeg opplevde at Gud sa til meg at han har omsorg for menneskene der. At de trenger å vite det. Jeg har fortsatt det gode å møte noen andre på hulen som er kristen. Og sommeren før jeg bestemte mig for å jobbe der, så viste Gud meg gjennom fortellingen om Jona, at det er ikke mine egne følelser og lyster som skal bestemme hvem jeg skal dele evangeliet med, hvem jeg skal elske. Men det er Gud, det er Guds omsorg og hans kjærlighet som skal motivere mig til å elske alle mennesker. For hans kjærlighet er stabil, men det er ikke min. Og denne personen som spurte meg forrige uke hvordan jeg vågde å gå på hulen, sa etter hvert at, ja, jeg har jo mine fordommer, ikke sant? Og det är en helt ærlig innrømmelse. Og jeg synes det var så fint att denne personen turte å innrømme det. Men så er det ikke nok å innrømme det. For jeg også hadde, og hadde fordommer. Jeg har fordommer. Jeg er et menneske, jeg også. Alle, vi, alle har fordommer. Men så har Gud oppdrett mig i møte med ulike mennesker. Gud kaller oss til å gjøre noe med det. Til å kvitte oss med fordommene våre. Eller i hvert fall, ikke la oss styre av de. Og la Guds ord overstyre de. Vi trenger Guds hjelp til det. Og dere som er foreldre, hva lærer dere barna deres? Viderefører dere egne menneskelige fordommer og menneskefrykte barna deres? Eller lærer dere de hva Jesus lære oss å tenke? Det det tror det tror är viktigt att vi som människa och som kristna är bevisste på. För Gud tänker nämligen annorlunda än oss. Annorlunda än vår första instinktiva tanke, vår første dom över en situation eller ett människa. På slutet av berättelsen om Jona så möter vi en Gud som har tålamodighet med Jona. Vi möter en Gud som tålar Jonas sitt sinne, Jona sin ärlighet och Jona sin emotionella berg-och-dalbana. Men vi møter også en far som har lyst til oppdra Jona. Som har lyst til å oppdra barnet sitt. Vi møter en Gud som vil lære Jona hva han tenker om folket i Ninive. Og vi ser på det siste verset igjen. Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive, hvor det er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre. Mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre. Og i Isaiah 53, 6, så står det vi gikk oss alle vild som søer. Hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Legg merke til forskjellen i, i subjektet her. For når Gud snakket til Jona, så sier han at menneskene inni ved, de, vet ikke forskjell på høyre og venstre. Men når Jesaja skriver versene i Jesaja 53, så står det, vi gikk oss alle vild som søer, men skylden som vi alle hadde, nå tærren rammer ham. Nå går vi mot en slut her. Temaet for denne talen, det er vårt mørke og ditt lys. For når vi dømmer menneskene runt oss, og lar oss hindre av menneskefrykt og våre fordømmer, når vi unngår å fortelle om Jesus, ikke nødvendigvis i ord, men i gjerninger, når vi unngår å elske menneskene rundt oss, som er det vi er kalt til, Jona var kaldt til å rope dom i Ninive. Men så leste jeg det så fint i starten her, at Jesus kom ikke for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Og Jesus har først og fremst gitt oss oppdraget om å elske menneskene rundt oss. Men når vi lar være å det, har vi lukket grunner, menneskelige grunner, når vi tror vi vet bedre enn andre mennesker. Så glemmer vi att vi gikk oss vill. Vi glemmer att det er Gud som frelser. At han har ført oss ut av mørket i sin nåde. och det er like ufortjent for oss som for den verste forbryter. Och se Bergen vår by. Det här vi bor. Og jeg har lyst også att at det ska være vårt mørke. Skjønner dere hva jeg mener? For Gud har omsorg for menneskene i Bergen. Har vi glemt det? Altså, vi har jo ikke glemt det, men har vi glemt det? Ignorerer vi det og legger oss under dekk i skip og sovner? Feige, likegyldige og selvopptatte? Er det sånn att mens mennesker runt oss lider under synd, og prøver å rope på falske gudar, avguder og tomme ting, så lägger vi oss ner vi som kjenner denne mektige Gud og sover? Eller vil vi stille oss sammen med de og rope på Gud? Gå in i dees mørke, identifisere oss med dees lidelse og rope på den levende Gud så de kan bli frelst. For i utgangspunktet så er vi i samme båt. Og hvis sannheten er at vi har sovnet, altså dette er på helt personlig plan, men hvis det er sånn at at når du tänker deg om, så har du kanskje sovnet litt. Så la oss ta Jonas som forbilde, og la oss oppdra av Gud som har omsorg for oss. For vi trenger Guds ord, vi trenger hans nåde, og at han forvandler hjertene våre. Det er det vi først og fremst trenger. Vi trenger å gå via evangeliet om Jesus Kristus. I alt vi gjør, alle mennesker vi møter. Jeg dømmer folk hele tiden. Men så må gå via Jesus, og som må jeg tenke, jeg har ikke rett til å dømme. Gud dømte ikke meg, han mötte mig med noe av det. Jeg har ingen rett til å dømme noen andre. Og Gud, han elsker alle andre mennesker like høyt som han elsker mig. Vi må gå via Jesus. Hans døde oppstandelse. Og så trenger vi at Gud kommer med sitt lys. Både inni vårt mørke som er her, men så trenger vi også at Gud kommer med sitt lys inni vårt mørke, byen vår. Bergen vår by. Om vi kunne identifisere oss med andres lidelse, rope på Gud for dem. Sånn som Jesus identifiserte sig med vårt mørke, han er vårt forbilde. Um, etter talen som Glenn hadde med familien sin, i begynnelsen av høsten her, så snakket Glenn mye om det med å, å avsløre ting som er skjult. Um, og det med å være åpne og ærlige med hverandre. Og da ble jeg inspirert til å skrive en sang som heter «Komme ditt lys». Og den tenkte jeg at vi skulle synge nå. Um, la det være en bønn, både for ditt eget liv, ditt eget mørke, men også for byen vår. At Gud må komme med sitt lys. Ja. Mm. Så håper jeg at dere overhenger dere på. Hæ og